0: Boa noite a todos, eu sou André Ramos, sou médico reumatologista da clínica Regenerate e hoje a gente está aqui com a doutora Joyce, tá bom? Nutricionista uh, da clínica também.
1: Boa noite, gente, tudo bem?
0: E hoje a gente vai falar sobre um tema que, para mim, reumatologista é muito importante, assim como para Joyce também, tá bom? Que é a, a, o que fazer, né quais são as dicas de alimento ou de alimentação para pacientes que têm artritis, né? E já começando aqui, tá bom? Queria que vocês é, fossem mandando aí os seus, suas dúvidas, seus questionamentos acerca do tema, tá bom? E aí a gente vai tirando essas dúvidas essas dúvidas ao longo é, dessa live, tá? Eu espero que vocês aproveitem isso para que realmente a gente possa fazer nessa live algo mais intera interativo. Curtam, né? É, aí também, é, tanto o canal da clínica quanto esse próprio vídeo aqui. E vamos né, tirar o maior proveito possível aqui dessas oportunidades que têm sido bem proveitosas aí nessas últimas semanas, né? Bem, bem legal, né, Joyce? Com certeza, com certeza. Então, aproveitem tá. bastante é. tá para vocês. Ah, uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui para vocês é que eu acho muito importante, né, para os pacientes em geral, para todo mundo. É, você precisa entender né, o que, que você tem, né, principalmente quem tem uma doença. Então é muito importante você saber é, qual a doença que você, que você tem, qual foi o diagnóstico que você recebeu, tá? É, e o que é, o que, que significa ter essa doença, tá? É. Uma das coisas que eu mais observo, acompanhando os pacientes, que às vezes eu perco tempo, digamos assim, mas na verdade não é, não é uma perda de tempo, mas na verdade é um ganho de tempo, falando justamente para ver se o paciente entende aquilo que, qual é a doença que ele tem. E muitas das vezes, mesmo após explicar várias vezes, os pacientes chegam para mim questionando ainda, né? Você vê, sente, né, Joyce? que às vezes eles não conseguem entender o... Um, um, a as nuances né, daquilo que eles têm e o porquê de a gente estar tá fazendo determinados tipos de orientações, dando determinados, determinadas medicações. Tá? É, e hoje o tema da live é artritis. Tá? E uma das principais dúvidas que sempre falam e eu já fiz vários vídeos tentando explicar isso, para as pessoas, né? É por exemplo a, a diferenciação entre artrose e artrite, né? Porque se você chega assim, ah, é porque a minha mãe tinha artrose, ela fala, tinha, tinha artrose ou tinha artrite? Aí ele não sabe muito bem falar, ah, eu acho que é a mesma coisa, artrose e artrite. Eu falo, olha, são coisas parecidas, mas são coisas que devem ser tratadas de formas diferentes. tá? É, o termo artrose hoje em dia, na verdade, é mais é, corretamente chamado de osteoartrite, justamente porque, tá? O termo artrite, ele significa articulação inflamada, ou seja, articulação inflamas em, em chamas então qualquer pessoa ela não precisa ser médica né ela não precisa ser médica para ver que uma, uma determinada área do corpo está vermelha está inchada está doendo está tendo dificuldade de fazer aquilo que ela seria apta para fazer então quando né você vê todas essas características você sabe que o paciente tem uma artrite tá bom e a artrite é essa condição a partir daí, o que causa essa artrite? A gente tem várias doenças, tá bom? Uma dessas doenças é a osteoartrite, né? A chamada artrose, né? Osteoartrite ou artrose, tá? A característica da artrose é que primeiro há o desgaste, ou seja, a a sobrecarga daquela articulação, há uma certa, né, instabilidade daquela articulação machucados, pode ser um trauma, né vai fazer com que aquela articulação desenvolva um certo desgaste, que com o passar do tempo vai tendo um pequeno grau de inflamação que vai se mantendo ao longo do tempo e aí esse grau de inflamação pode inclusive é, se tornar tão importante a ponto de ficar daqui com aquelas características, inchadas, vermelho, é, inchada né? articulação inchada, articulação vermelha, com muita dificuldade para poder realizar os movimentos. Enquanto que as artrites, elas têm essa característica de ser uma doença que não é desencadeada por um trauma, não é desencadeada por uma sobrecarga, e sim ela é desencadeada por um distúrbio imunológico. tá? A imunidade, ela está diretamente relacionada à inflamação. Tá? E a inflamação ela é um processo fisiológico do organismo. né A Joyce vai poder falar depois um pouquinho pra gente sobre isso, da importância, inclusive, da inflamação, por exemplo, pra é, né, nossa recuperação do ponto de vista até mesmo muscular, por exemplo. Tá? É, mas... É, essa inflamação de forma desregulada, quando você tem um distúrbio da imunidade que faz com que essa inflamação seja muito intensa, vai fazer com que você então é, que aquela articulação fique muito inflamada durante um período muito grande e isso vai causar é, destruição daquela articulação e cada vez mais né vai dar dor, vai dar dificuldade, o paciente para de fazer aquilo que estava que conseguia fazer antes, e aí ele perde qualidade de vida, né? Deixa de fazer as coisas boas da vida, Sim. né? E acabam, é, acabam perdendo muita qualidade de vida. E é isso que a gente quer tratar, principalmente de uma forma rápida para poder devolver essa qualidade de vida pro, pro paciente, tá bom? É, a gente pode falar sobre as causas de artrites, tá? As principais, o protótipo dela, na verdade, é a artrite reumatoide, né? A artrite reumatoide ela pode acometer até 1% da população em geral, ela é mais comum em mulheres, tá? mas existem outros tipos de artrites, como por exemplo as artrites virais. Então por exemplo dengue, chikungunya, zika também pode causar artrite. Né? Ou as espondilartrites, que são doenças pouco é, frequentes na população e que a maioria, na verdade inclusive dos médicos, não consegue identificar. Né? Então às vezes o paciente passa anos para poder fazer o diagnóstico de uma espondilartrite ou é, uma artrite relacionada, por exemplo, aos problemas metabólicos, né? ao ácido úrico, né? gota. Então, o paciente que tem a, uma grande quantidade de ácido úrico no corpo pode depositar esse ácido úrico em determinadas articulações e aí vai causar né? artrite, inflamação, tá? A própria artropatia relacionada ao diabetes também são outras causas de artrite, né? Que podem estar tá ali causando toda essa sintomatologia para o paciente, tá? É, uma das coisas que eu convidei muito a Joyce, eu queria a gente queria falar muito sobre isso hoje é o seguinte, que ah, as artrites elas têm, elas fazem, né? Elas têm um papel inflamatório sistêmico muito importante, tá? É, eles fazem inflamação não só nas articulações, mas acabam deixando o corpo todo inflamado. Então, o paciente geralmente tem fadiga, tem outros sintomas que estão muito relacionados. Inclusive, quando o grau de inflamação é muito alto, pode ter febre. Então, às vezes, o paciente pode, inclusive, deixar de se alimentar de forma adequada, deixar de ter fome, né? É, de, de ter vontade de comer por conta desse grau de inflamação. E, como é uma doença inflamatória, né? Se a gente associa maus hábitos alimentares, a gente tem aí duas coisas, né? que vão se juntar para aumentar o risco desse paciente ter infarto, de ter AVC, né, de ter é, câncer, que são doenças crônicas e essas doenças matam. Então, alguns pacientes podem até ter a dúvida, artrite mata. Algumas doenças reumáticas autoimunes, como o lúpus, por exemplo, podem até matar diretamente. tá? E elas causam artrite, mas a maioria na maioria das vezes, os pacientes com artritis, eles vão morrer de causas cardiovasculares, vão morrer de infarto, vão morrer de AVC, vão morrer de doença, outras doenças crônicas, tá? Então é muito importante ter sempre em mente que Além do seu tratamento com medicação para artrite, você tem que ter uma alimentação adequada e tem que sair dessa vida de sedentarismo, de imobilidade, porque só aliando tudo isso a gente vai ter realmente um ganho de qualidade de vida muito importante, né? E agora que eu fiz aqui essa introdução, que foi longa, eu peço desculpas aí, inclusive, tá? É necessário. É, mas até pra gente poder começar essa conversa, agora eu vou passar pra Joyce, né? Pra gente começar... Aí falar um pouquinho mais especificamente sobre ah, os aspectos, né, quais são as dicas, o que, que a gente pode falar um pouco mais sobre a alimentação para os pacientes com artrite. Tá. O que eu posso
1: começar falando é que, principalmente, os pacientes que têm artrite reumatoide, normalmente, eles já têm uma, um aumento né, no, no ganho de peso, principalmente no, na massa gorda. né? Então, eles têm a, ma a massa gorda elevada e uma perda de massa muscular, tá? Isso já gera um problema para o pro, pro próprio organismo, já gera uma inflamação mais exacerbada, tá bom? Essa, esse ganho de massa gorda pode vir a, a se tornar principalmente uma obesidade. E a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e que ela é inflamatória. Né? Então você imagina, a mais a obesidade mais a artrite, o nível de inflamação que está nesse corpo. O André até colocou muito bem, a inflamação de defesa, né, do nosso corpo é normal, ela acontecer e ela é necessária, né, como eu disse, é de defesa, o problema é quando ela se torna crônica, quando ela perdura por muito tempo e aí você vai ter todos, todas essas questões, né, no caso, no, no ponto de, de vista nutricional aqui, é, principalmente no caso da, da artrite, a gente vai trabalhar muito a questão do intestino, né, porque o nosso intestino é o, o que a gente costuma falar... Que é o nosso segundo cérebro, né? Porque se ele está inflamado, tem grandes chances de você inflamar todo o resto do corpo. Né? No, no caso da, da artrite, quando você pega em estudos, os pacientes que têm artrite têm uma microbiota então, que é aquele, aquelas bactérias do, do nosso intestino, que tem tanto bactérias boas como bactérias ruins eles têm uma diversidade dessas bactérias muito baixa, né? Assim, como também tem uma diversidade muito baixa, pessoas com doença inflamatória intestinal. Por isso que as duas se relacionam, uhum. né? Então, a gente precisa melhorar essa qualidade dessa barreira da, da mucosa intestinal. E como é que a gente faz isso? Com uma alimentação adequada. Esse é um dos pontos. Né? Então, se você tem uma, uma alimentação adequada, você diminui toda essa produção dessa cascata inflamatória, uhum. tá? Acho que deu para introduzir de, um pouquinho. Deu, deu sim, né? <risos>
0: e olha, é, é, é o que a gente estava conversando, inclusive antes aqui né, de iniciar a live, né? A gente tem é, que... Muitas das vezes... Acabei de receber aqui um, um, uma, um questionamento, né? Justamente que a gente estava falando um pouquinho sobre a diferenciação entre artrite e artrose, tá? É, eu queria até falar de, um, de uma coisa que... É, de uma coisa que eu achei bem interessante do um estudo que foi feito em ratos. É, foi publicado no ano passado, que... Parece que, por exemplo, é, as mães de ratinhos né, que tinham uma alimentação que acabavam ficando obesas, é, predispunham os ratinhos que nasciam a ter artrose também, né? é, independente do perfil genético, porque esses ratinhos eram todos iguais. Sim. Então imagina, é, você simplesmente, é, existe uma coisa chamada epigenética, né, que é é o desenvolvimento né do, do organismo né da criança do, do feto né é, as coisas que a mãe inclusive se alimenta Sim. pode influenciar né positivamente ou negativamente no desenvolvimento né de doenças nesses, nesses pacientes então é, você vê que mesmo artrite ou artrose né você Dependendo de como você tem essa, essa carga genética ou essa carga familiar é, já prévia, isso pode influenciar, por exemplo, num ganho de peso né, mais futuramente. E aí ela já falou de dois aspectos aí que são muito importantes, né? É, que Sim. é a, a questão da obesidade. Então a obesidade, por si só, ela... ela... Aumenta a sobrecarga né, das articulações, Sim. então, por exemplo, predispõe muito a artrose, Sim. a osteoartrite, né? E também tem um aspecto inflamatório né, da, da gordura, principalmente a gordura visceral, né? Que acaba liberando hormônios Sim. e substâncias que vão inflamar e vão predispor os pacientes Sim. a terem...
1: Principalmente aquela, aquela, essa gordura visceral, que é o tecido adiposo branco, né? Que a gente chama... Ele realmente ele tem uma, uma, um aumento dessa produção dessas citocinas, né? Tem algumas que são conhecidas, que é o, é o caso da leptina.
0: Leptina, né? é, a que, é a clássica. Inclusive, uhum. ela é um
1: marcador, né? A gente Isso. considera um marcador. Então, ela é uma das que a gente vai, é, vai sempre prestar atenção. Tem outros marcadores, alguns é, exames que, eu, que o André provavelmente deve pedir até para você conseguir ter essa noção. E o que eu acho importante ressaltar é que no caso da, da obesidade, Principalmente quando você pensa na osteoartrite de em mãos, né, a gente sabe que não é muito pela sobrecarga mecânica e sim mais por conta dessa inflamação sistêmica que a obesidade causa.
0: Uhum. Né? Olha aí, você vê, né? Por exemplo, você fala assim, a osteoartrite, né? É, a ideia que se tinha é a seguinte: você machuca a articulação e aquela articulação então vai ficar desgastada, então vai ter. Mas isso é muito clássico, né, da osteoartrite de mãos, que os pacientes que são obesos né? Eles têm muito mais osteoartrite de mãos né? e aquela, aquelas articulações elas não são sobrecarregadas pelo peso. Você vê o aspecto também inflamatório dessa doença, principalmente nas mãos. Né? E, é, uma outra coisa que a gente também estava conversando, né, Joyce, Sim. é com relação à a, a, a questão. Muitas das vezes, por exemplo, na família tem história de artrite hialomatide, né? Minha mãe tem artrite hialomatide, minha avó, minha tia, sei lá, alguém, né? E aí eu vou desenvolver artrite hialomatide. O que, é que eu posso fazer para não desenvolver, né? Uma das coisas que a gente mais tem que, né, se orientar para o paciente é questão do ganho de peso e para isso a gente vai precisar muito, né, de um, de uma dieta muito adequada, Sim. né? Então ter tomar cuidado, né, para não ganhar peso, né? E ter o cuidado com a alimentação é de uma forma. É
1: um fator de risco modificável, né? A Isso. dieta é uma coisa que a gente consegue modificar. A genética, a a não... genética não consegue, Ai, não né? Conseguimos. Justamente, justamente.
0: Então eu falo para os pacientes, eu digo, a gente que o que já tá, a gente não tem que sofrer por aquilo que a gente não pode mudar. A gente Sim. tem que mudar aquilo, né, que a gente tá ali e a gente tem que, né, estar disposto a poder fazer essas mudanças da parte alimentar, para poder é, ter, melhorar a nossa qualidade, evitar, na verdade, né, de você ter um problema de saúde que é evitável, né, de certa forma é evitável, Sim. né? É, e no,
1: no caso aqui da, da dieta que eu posso te falar, é, e para vocês também, com relação à nossa dieta, né? Então, a dieta ocidental. A, nossa, a dieta ocidental, ela é muito rica em carboidratos refinados, em carne vermelha, é muito rica também no consumo, exacer, na verdade, exacerbado de, de bebida alcoólica. A gente consome muita bebida alcoólica, é, o consumo de ultraprocessados, de processados. Então, é algo que a gente precisa ficar atento e os estudos estão mostrando essa relação com do, da nossa alimentação com essa carga exacerbada da, das citocinas, dessas substâncias pró-inflamatórias. Então, o que a gente tem que fazer? De preferência modular isso, né, então diminuir o consumo desses alimentos, né, de, no, no caso, gostar, por exemplo, a carne vermelha, é, além dela ter uma, um teor mais alto de gordura saturada, que já tá também relacionado com, com essa inflamação, com as doenças cardiometabólicas, é, ela tem também um, um teor excessivo de nitrito e o próprio ferro, né, que é oxidativo. Então, aumenta a produção de radical livre. Então, você precisa entrar com alimentos, que eu vou falar mais pra frente, tenha um calma,
0: uhum. os
1: alimentos antioxidantes, que vão ajudar bastante também na, na melhora do quadro.
0: Uhum. E aproveitar aqui, olha, que você falou do tipo de dieta, né? Então, a nossa dieta, né... Do nosso dia, que está mais disseminado aí, na verdade é uma dieta que é feita pra gente engordar, né? É. E pra gente cada vez mais comer. A gente acabou de comer, né? O, principalmente os carboidratos refinados, teve aquele prazer transitório ali, uhum. né? E daqui a pouco o que, é que o nosso cérebro pensa? Que é preciso de mais desse prazer. Só que é como droga, né? Eu falo, tem, tem filme, né? Tipo, se você... Um dos filmes que eu, que eu gosto é, é bem... É... é Filme baseado em quadrinhos e tá? tal, é, que é o Kingsman. Sim, Lá, é o 2, é, por exemplo, a vilã é muito caricata e ela fala justamente sobre isso. Ela fala assim: olha. E lá eles fazem, inclusive, uma comparação. Ela vende um tipo de droga, é. mas a droga mais consumida no mundo, na verdade, é o açúcar. Claro que Sim. a gente não vai levar nesses... Né? É, mas é
1: uma, a maior droga lícita que, que existe é o açúcar, né? Inclusive, é o açúcar é, refinado, é né? O, Essa
0: coisa do, o, de o você...
1: é comparado à cocaína, né? Uhum. De tão forte que é.
0: Então, assim, às vezes a pessoa come, acabou de comer um picolé, acabou de comer um ah. sorvete, e o que, que ela tá pensando? Meia hora depois ela vai, abre um pote de Nutella e come, Sabe? Isso, sabe, parece ser uma coisa muito, é, é, assim, se isso acontecesse uma vez, né, no ano, uma coisa muito esporádica, mas realmente esse tipo de hábito, ela, a pessoa quer reproduzir isso praticamente todos os dias, e aí é que está o grande problema. Sim. E aí vem a pergunta agora, eu enrolei, enrolei aqui, existe dieta específica que possa ajudar a evitar a crises de artrite?
1: Dieta específica, não. A gente, na verdade, a gente não existe um alimento isolado, né? Ou mesmo uma, uma, uma dieta específica para artrite. Né? Normalmente o que a gente faz é uma mistura de dietas, vamos colocar assim. Mas as que mais funcionam são as dietas anti-inflamatórias, o mesmo tendo como base a dieta do Mediterrâneo. Né? A dieta do Mediterrâneo, por que, que ela é muito utilizada? Porque ela tem bastante grãos integrais, ela tem... Muitos compostos, né, então dentro, por exemplo, do azeite, né? o azeite principalmente o extra virgem, é, o próprio vinho tinto, que é consumido em, em, né? em consumo baixo, moderado no máximo, é, ela é muito rica em gorduras boas, tem bastante sementes, tem castanhas, tem o próprio abacate, então é, são, são alimentos que vão que são anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios. Né? Que vão melhorar muito, né? uhum. o quadril é muito rico em peixes também, uhum, né? uhum. então até essa questão do, do ômega 3, por que, que a gente indica muito o ômega 3? Porque ele tem uma atividade anti-inflamatória, ao contrário do ômega 6, né? que é muito rico na nossa dieta ocidental, né? então a própria carne vermelha é muito rica no ômega 6. E essa razão, né, ômega 3 para ômega 6, precisa estar tá boa, né, pra gente ter um quadro anti-inflamatório bom. E na maioria das vezes na dieta ocidental a gente não tem isso. Por isso que piora também o quadro e por isso que a gente usa a dieta, né, anti, a dieta do Mediterrâneo como base. Outra questão, ela é muito rica em frutas, vegetais, né, alimentos in natura mesmo. Então, as famosas dietas plant-based, agora que todo mundo está falando... São dietas que você não exclui necessariamente alimentos de origem animal, mas você dá mais prioridade para alimentos de origem vegetal, tá? E esses alimentos são muito ricos em fibras, né? As fibras, elas são alimento para bactérias boas do nosso intestino. Essas bactérias boas vão produzir alguns algumas substâncias que chamam ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato. E ele tem um alto poder anti, antioxidante, anti-inflamatório, imunomodulador. Então, por isso que a gente usa como base, né? Por isso que eu sou tão apaixonada pela nutrição, porque a gente realmente consegue melhorar o, o quadro da, da inflamação, tá? E por isso que o intestino vai ser sempre o primeiro lugar que eu vou cuidar quando chega para mim com esses quadros inflamatórios mais exacerbados.
0: Olha, olha que interessante, assim, ó. Viu? A gente, em pouco tempo aqui, a gente já pôde abordar várias coisas, Tá? então assim a gente falou do tipo específico assim tipos né de alimentos e tal que a gente acaba é, é, vendo que podem ajudar mais para pacientes principalmente que tem quadros inflamatórios e isso é, não é nem especificamente para artrite né Sim, pode outras doenças inflamatórias crônicas, em gerais né? isso tá é, mas você vê que quando a Joyce fala isso inclusive da, do microbioma né que a gente que são na verdade, a flora intestinal né é, é, esse é um conceito que o paciente que tem artrite ele precisa entender. Ele precisa entender que a artrite dele está relacionada com os, as bactérias que estão lá no intestino. E uma das coisas que a, a Joyce falou foi a diversidade dessa, né, dessas bactérias que estão é, no intestino. Tá? É, e isso depende muito da própria diversificação da própria alimentação. Tá? Então, cada vez mais os estudos mais recentes relacionados principalmente, a gente tinha muito estudo, por exemplo, para as espondiloartrites a gente tem essa, né, até porque a gente sabe que muitas das espondiloartrites elas estão relacionadas a quadros inflamatórios intestinais, então já era mais estudado isso e ultimamente tem saído cada vez mais estudos mostrando essa relação do tipo de microbioma, do tipo de flora intestinal com o desenvolvimento de, da artrite reumatoide. então, um dos estudos, inclusive Inclusive, é assim, é, você vê que é, foi acompanhado vários pacientes e você vê que antes do desenvolvimento da artrite, há o desenvolvimento de uma... modifica né, o, o, a microbiota intestinal e então o paciente vai ter, então, é, é, desenvolvimento da artrite reumatoide Aí você fala assim, ah, mas por que que isso acontece? É porque a pessoa mudou a alimentação ou é porque... É, já ia acontecer a doença e isso influenciou no tipo de, de bactéria que ela tem no intestino, a gente ainda não sabe, tá para responder isso. Mas é importante a gente perceber como a doença, ela depende, né não é a doença, mas você, né? Depende de várias coisas na sua vida que você tem que prestar atenção para poder entender a sua doença, que é pra poder você melhorar, tá? Porque se você não não der a devida importância para cada, cada coisa saber o porquê ah, por que que eu estou tomando um, um probiótico por que que eu estou tomando o que, que eu estou comendo esse tipo de alimento né você vai se sentir desestimulado você não vai, entender, você não vai manter esse, esse tipo de a motivação né para você fazer abrir mão de certas coisas e acabar fazendo outras coisas tá é, mandaram aqui uma pergunta perguntando quais alimentos que auxiliam e atrapalham no, no tratamento da artrite. A Joyce daqui a pouco vai falar pra gente, tá bom? E é, mais uma coisa que é, eu queria falar agora, mas acabei esquecendo, acho que eu vou passar a bola aqui pra, pra Joyce, tá bom? É, é isso. Do, dos alimentos? É. Tá.
1: Normalmente, eu então, como eu falei anteriormente, a gente tem uma base da dieta do Mediterrâneo e da plant-based. Né? É, pensando nesses nos vegetais nos, nos legumes Normalmente a gente puxa mais para os vegetais é, folhosos, verdes escuros E também para as famosas berries, né? as frutas vermelhas Por quê? Alta concentração de flavonoides Outros que já, Outro componente que já está comprovado é essa, é, melhora, né? Esse, essa melhora, essa in, melhora inflamatória né? Então ele, ele tem poder anti-inflamatório e além de ele diminuir né, essas, essas substâncias inflamatórias, eles também melhoram a integridade da barreira intestinal. Ah, então melhora o que a gente chama de tight junctions né? Então, aquelas como se fossem umas pregas no, no intestino. Porque o nosso intestino, ele tem a função tanto de barrar, né? Então, os patógenos, as toxinas, como também a melhorar a absorção dos, dos nutrientes e da água, tá? Então, quando ele tem esse, esse desequilíbrio, o que, que acontece essa cascata inflamatória, tá? Então, esse seria um dos alimentos. Outro alimento que eu, na verdade, nem tanto um alimento, é uma bebida que a gente passa bastante, que é o chá verde. Né? Que ele tem Olha. ligado catequina galato, que é um composto também antioxidante, anti-inflamatório. Ele tem algumas características também de cancerígena, então, ele tem os taninos ali dentro. Então, ele, ele é um composto é, bem bem interessante para trabalhar. E outro que é muito interessante, inclusive, a, na verdade, a comunidade médica inteira, né, passa, é a cúrcuma, a curcumina, né? E por que que todo mundo passa? Porque ela também tem essa ação, né? Só que é interessante ressaltar que a curcumina, você precisa passar ela junto com a piperina para que ela tenha uma, uma absorção mais facilitada e também, de preferência, com um veículo oleoso, porque ela é lipossolúvel, ela precisa de gordura para ser absorvida. Ah, então, esse, é, a gente aumenta também os peixes por conta do ômega 3, a linhaça, a chia. Então, são alguns alimentos que a gente trabalha bastante para melhorar o, o quadro.
0: É, uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes, né, é, como uma dica de forma geral, e que a, a, a Joyce acabou é, falando aí bastante, é com relação a até para ajuda mesmo de perda de peso, né, esses, essa, esses alimentos que dão é, um, um, uma sensação de saciedade durante um período Sim. maior. Então, por exemplo, as castanhas, né? né são, são alimentos que a pessoa está com fome, vontade de comer alguma coisa ali, né, em geral, o que é mais fácil você, é você comer um, sei lá, é um, um, uma bolacha, né, alguma coisa nesse sentido. E aí se você tiver ali na por perto, né? Você falou do, dos oleosos, por exemplo, né? O coco. Eu lembro de você. Eu lembro do coco porque a Joyce, ela é minha nutricionista, então ela já falou da questão do coco, que eu acho um, que ela falou que é um snack bom, né, para levar eu para os lugares, porque você tá ali, você ah, deu fome, o que, que eu vou comer? Eu vou comer um bolacha? Não, como um, um coco que e não é ruim, né? as pessoas, né, às vezes Sim. tem muita aquela coisa assim, ah eu não vou comer porque é ruim, não é ruim, é, vezes...
1: as castanhas, eu costumo falar que são coringa, é. É, coringa é sempre bom a gente ter, e claro, né, é, aí lógico, entra a questão da quantidade, normalmente o, o, o punhado acaba sendo o mais adequado, claro, salvo algumas né, é, exceções, mas é, é um alimento bem interessante de, de você introduzir na dieta.
0: Uhum. É isso aí mesmo. E uma das outras é, coisas aqui que a gente tava é, é, discutindo um pouquinho antes da live é com relação a algumas orientações específicas, né? pacientes que têm artrite, né? Em geral, é, os pacientes me perguntam, né, é, por exemplo, do álcool. Você chegou a já a falar um pouquinho aí Sim. sobre a ingestão de álcool, que a gente, na nossa cultura a gente né, tem uma ingestão bem aumentada de álcool, né? E aí eu já aproveito já para falar é, do álcool com um gancho aí da questão do tratamento também da artrite, do tratamento medicamentoso da artrite né? e é, a gente utiliza algumas medicações né, para o tratamento da artrite que elas são metabolizadas no fígado. Tá? E aí eu sempre falo para o paciente o seguinte, é, o ideal é que não beba, tá? não faça ingestão de bebida alcoólica, né, principalmente por conta, por exemplo, do metotrexato. Porque você associa uma, do, uma medicação que vai né, ser metabolizada no fígado com a ingestão de álcool. Né, e isso pode aumentar o seu risco de desenvolver algum tipo de hepatopatia. Tá? Mas talvez mais do que isso, uma outra coisa que eu sempre também fico um pouco preocupado é quem é obeso ou quem tem sobrepeso, em geral, também está metabolicamente ruim. Tá? Então, esse paciente, ele... Tem uma, por exemplo, deposição de gordura no fígado. Então, imagina, você está juntando álcool, medicação, gordura no fígado, é, você está pedindo para, né, é, digamos, dar ruim. É, vai dar <risos> ruim, vai dar ruim mesmo. Tá? Mas, enfim, é, eu, tinha, eu queria até falar com a, com a Joyce, né? Eu acho que assim, se você perder peso, é uma das coisas que vão te ajudar. Sim. E com relação... A é essa orientação, muitas vezes, o paciente pode achar muito ruim, não beber nada, absolutamente nada, mas eu acho que o que eu queria perguntar era com relação, se, o, que, o que eu falo é o seguinte, se você tiver uma ingestão de bebida alcoólica segura, que é para a maioria da população, a maioria das medicações para artrite não vão te causar problema. Sim, e é, aí...
1: o consumo, na verdade, se você for pegar estudo, até 4 a 7 doses na semana, você já vê um quadro inflamatório aumentado. Né? Então, assim, é óbvio A gente fala pra não, não consumir né? Tentar não consumir Mas se for consumir, tenta não passar dessas quatro doses Na semana, isso seria o ideal E se for consumir, também dá prioridade pro vinho né? Ou, é, Porque o vinho ele tem um, um composto ali dentro Que é o resveratrol Que é um flavoloide Que ajuda bastante também na questão anti-inflamatória Então, tomar cuidado Porque foi o que você falou Então, já tá o obeso tem artrite, aí quer botar o álcool, aí vai ter algum problema no fígado, você quer inflamar ainda mais, a chance de você ter mais problemas de saúde é gigantesca.
0: Então, né? Acho que talvez valha a pena você realmente. É, Pesa os tentar, e tem, é justamente, e tentar é. É, pensar em outras coisas. Porque muitas das vezes o problema da pessoa é achar que a, a felicidade dela, a alegria dela está no álcool é. e não está. É. Tá? às vezes se reunir com as outras pessoas comer Sim. um pouco bater um papo isso já é o suficiente Sim. né você faz você, você engana as outras pessoas né você vai bebericando ali alguma coisa no máximo você vai estar tá, né você vai estar tá socializando você vai estar tá é. feliz também que é muito importante essa questão da felicidade até pra gente né ter o um impulso de continuar fazendo as coisas Sim. né e aí é, realmente beber pouco ou mesmo não beber, é, vou né? Vou não, não até essa... pegar o
1: gancho da bebida. Então, assim, já, já falei do chá verde, né? Tenta, vai num kombucha, por exemplo. Kombucha é um alimento fermentado, né? Então, os alimentos fermentados em geral, kombucha, kefir, o é, tempeza e tantos, missô, natô, eles ajudam muito também, porque eles uhum. são prebióticos. Então, eles são um alimento para as bactérias boas, uhum. né? Então, como eu já expliquei,
0: Vai só melhorar né, a sua saúde, não somente a artrite, mas a saúde em geral. Né? Então. Ah, vai já, já, já faz um. Já faz um gancho né? ali. Pois, é. <risos> E aí, aproveitando também que você, a gente já está falando de. É, já falou de alimentos bons. E quais seriam, digamos assim, a gente já falou um pouco, né, sobre excesso talvez, de carne vermelha, né? Excesso de produtos processados. Teria algum outro alimento que você fala assim: olha, esse alimento, açúcar, né? A gente já falou, né, é. da questão do açúcar, principalmente pra. Pelo ganho sobrepeso, né? A pessoa fica né, sempre com aquela necessidade. Teria algum outra, é, Alguns outros alimentos que você fala assim, olha, por exemplo, me perguntam muito, né? Ah, alimentos né, que inflamam. Lá no Nordeste, a gente fala que são alimentos remosos, né? Então, por exemplo, camarão, porco, né, eles falam muito, exemplo, ovo. É, lá eles falam é, peixe de... de, de né, que tem... Que, que tem, não tem escama, né? Que eles chamam lá peixe de couro, enfim. Uhum. Né, é, existem realmente esses alimentos que digam assim, olha, esse você não pode é, comer por conta da artrite? Camarão? Na verdade, os
1: alimentos, alimentos mais ricos em gordura saturada e trans, então como eu falei até dos processados, ultraprocessados, também por conta dos aditivos ali dentro, né? Uhum. Então esses realmente a gente pede para evitar ao máximo. A carne vermelha que eu, que eu já falei, é acho os olhos já falei da, da, da gordura também, hidrogenada. Tem algum que tá me, tá, tá me fugindo aqui.
0: <risos>
1: Quando eu lembrar, eu prometo que eu falo. Me deu um branco.
0: <risos> e, e aí, com relação a esses alimentos, é, outros, por exemplo, que eu citei, não tem problema, ah, então, né? Obrigada pelo, pelo link <risos> aqui. Então, ó,
1: o próprio camarão, na verdade, alimentos que, que têm potencial alergênico, a gente pede para dar uma reduzida pelo potencial inflamatório que ele pode ter. Então, vou dar um exemplo do que me perguntam muito no consultório. Leite. Né? Então, consumo de leite. O leite, ele tem sim um potencial alergênico, até por conta da, da, da... Tem uma proteína lá que a gente não digere, na verdade, só o bezerro digere. E que pode sim provocar um, um processo inflamatório. Só que aí, se você for pegar em estudos, aí eles também falam, ah, mas o leite também é muito rico em vitamina D. Então, ela ele pode ser benéfico nesse sentido. Então, você precisa pesar um pouco. Ou, no caso, se a pessoa for intolerante, lactose ou mesmo glúten. Né? Então, doenças autoimunes. Já tá... É, os estudos são cada vez mais... São os tipos de dietas que a gente usa. Uhum. Então, eu gosto muito de fazer diário alimentar com o paciente. Então, até para ele, ele mesmo descobrir quais são os gatilhos. Né? Então, que vai piorar, por exemplo, as dores, a rigidez, o próprio inchaço e eles conseguem observar isso a gente vai fazendo dietas de eliminação, né? Mas não é para todo mundo que funciona.
0: E eu, eu, eu particularmente eu, eu sou defensor meio que ferrinho do leite, tá? Eu eu falo para os pacientes o seguinte. Tá? Por exemplo, se for querer tirar leite de mim, quiser tirar leite, quiser tirar porco, quiser tirar camarão de mim, vai, vai, vai ter uma certa briga. Mas enfim, porque eu adoro, né? eu gosto muito de queijo, gosto muito de, de leite, enfim, é, minha injeção minha é muito boa. Mas uma das coisas que eu queria falar era assim, é, muitas das vezes as pessoas elegem como se fossem milagres... Né? coisas milagrosas e vilões. A nossa mente ela funciona muito assim. os é. pacientes tendem a fazer isso. Olha, eu não posso comer carne vermelha de jeito nenhum. Os é. pacientes tendem a fazer isso. Olha, eu não posso comer carne vermelha de jeito nenhum. Ou eu não posso comer é, camarão de jeito nenhum. O problema não é a carne vermelha que você come uma vez por semana. Sim. Que não é. Não, entendeu? É a
1: frequência que você come. Se você
0: comer todos os dias, é claro é que vai te fazer Sim. mal. Né? Até porque você vai diminuir a injeção de outras coisas. O camarão. É, né? Se você é alérgico a camarão, você não pode comer camarão. Né? Se você vê, justamente como a Joyce falou, se você percebeu, se você tem essa relação clara né, de que aquele alimento desencadeia em você um quadro inflamatório você vai né reduzir ou mesmo tá, eliminar tá. então assim no, as dietas elas têm que ser baseadas é, tem que ser muito individualizadas Sim. tá agora com relação ao leite né é, eu acho que hoje em dia tem muita aquela coisa do da moda então hoje em dia ah, o leite faz mal para tudo se você for ver nos estudos o leite ele está associado a pessoas que vivem mais né, Ingestões, é, dietas base é, de pessoas, de locais onde se ingere mais leite, mais lácteos, elas vivem mais, vivem melhor, tem menos doenças é, né, reumáticas autoimunes, tem menos osteoporose. Aí você, por exemplo, elimina o leite, o queijo e o iogurte da sua dieta numa paciente que tem artrite reumatoide, que, já, né, que às vezes já é obesa, às vezes tem uma dificuldade de mobilidade, ela vai aumentar o risco de queda dela, então assim você eliminar o leite dessa paciente desse paciente é muito arriscado sim, entendeu sim. então assim tem que ter se você fala assim ah eu tomo leite não passo bem é bom você ir no, aí você passa no nutricionista né faz uma avaliação muito mais apurada para ver se realmente é o leite se não é para poder realmente fazer esse tipo de é, de, de, de tomar essa conduta, diga, essa, essa conduta mais radical, digamos é, assim, né? tem que tomar
1: cuidado com essas restrições, né, porque principalmente, vamos pegar os pacientes obesos, eles têm uma tendência de fazer, de praticarem dietas muito restritas, né, e a gente sabe que no, no, no caso da, das, da, da, da artrite, da osteoartrite, tem uma chance, uma chance de desnutrição. Então imagina, você restringe... E aí vai piorar ainda mais esse quadro porque não tem os nutrientes adequados ali. É, né, o, paciente, o
0: paciente que está muito inflamado, o paciente que tem uma artrite muito inflamatória, ela, ele vai perder massa muscular, vai aumentar a massa gorda, aí a pessoa tá comendo, né, a, tá fazendo uma eliminação de determinado tipo de alimento, vai ficar cada vez mais fraca, falta de energia, sim, falta de disposição depressiva, sim. não dorme direito, daqui a pouco você tá com uma pessoa que não consegue, é. que vai ser extremamente difícil, então assim... Calma, tem que ter um pouco de calma, tá? Não vai sair aí restringindo nada, tirando é, tudo assim da, 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 da sua alimentação, não é bem por aí, tá bom? É, busque ajuda, sempre busque ajuda pra você conseguir identificar e fazer os ajustes necessários da sua dieta. tá é, Eu queria perguntar da Moringa Oleífera, que é, o, a, um, 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 na verdade, o marido... Da, da minha cunhada, ele, ele sempre fala da moringa oleífera e moringa, aí ela eu...
1: ela tem tem, tem estudos, né, que comprovam a eficácia da folha, né, da folha da, da moringa. E ela tem ó, os componentes com a mesma ação dos, dos flavonoides, né, Então ela tem ela tem os tocotrienóis que vão ajudar também de novo no processo anti-inflamatório. Então ela sim, é muito bem-vinda, né? Qualquer coisa que venha da, da, da natureza e que não te, e ela não tem os, os efeitos colaterais, né? Até, eu gosto muito de utilizar ela até em conjunção com a curcumina, com a né? Para você se diminuir bastante os efeitos colaterais, né? que a gente sabe que os medicamentos podem causar, né, os efeitos é, colaterais, principalmente os anti-inflamatórios. Então, quando eu digo efeitos colaterais, aí pensando aqui na minha área, tá, gente? Gastrointestinais. Então, eu sempre vou para essa linha mais natural, mas a moringa é uma, uma, uma ótima opção para ser
0: associada, sim. É, então é o aquela coisa que a gente já comentou um pouco mais é, anteriormente, a gente precisa diversificar né, a nossa dieta. Sim. Acho que talvez isso seja uma dica bastante importante, né? A gente, principalmente no interior... Né, as pessoas tinham uma capacidade né, de, de conseguir coisas na natureza que elas se alimentavam, tinha uma diversidade muito maior né, de, de nutrientes. Talvez hoje por a gente morar cada vez mais em locais né, urbanizados e ter cada vez menos né, a, a, acesso a essa quantidade de, de diversidade né, de alimentos, isso acaba é, atrapalhando um pouco. Às vezes até por conta de questões de custo, sim, né? Sim. Então, aí, até a Joyce falou, falou, olha, me veio uma coisa na cabeça, um questionamento na cabeça. Ela falou das berries, né, que são, super, são ótimas. Mas você vai no supermercado, você fala, muito alto, caro. É, é. Até né? quando é assim,
1: aumenta o consumo de frutas, mas pega as frutas da estação, por exemplo. Que normalmente tem um custo muito mais baixo. Né? Além de ter um custo mais baixo, elas têm também um teor de vitaminas e minerais e compostos ativos que são mais expressivos. Uhum. Então, eu falo, ó, não está não, não podendo, até por conta do, do, do poder aquisitivo, vai para essas frutas, você vai ter os benefícios, tá? Então, não, não foge delas, não.
0: <risos> então, tá. E uma outra pergunta que eu vou fazer aqui para a Joyce, eu falo, olha, é, tem alguma... Algum alimento que você fala assim, investe nesse que esse é bom. Agora vai ser um bate-bola... Vai, vai ser gigante.
1: difícil, viu? Porque eu sou muito fã da, das berries, das frutas e medias, e sou muito fã dos vegetais verdes escuros. Eles eu acabo colocando na base, né? Mas eu também sou muito fã dos alimentos de gorduras insaturadas. Né? Então, do próprio abacate, do coco, das castanhas. Quem passa comigo sabe que a base da minha dieta... Né? Principalmente quando está com um quadro inflamatório, vai ser essa, né? É, tem, tem pacientes até que falou, eu não aguento mais comer coco, eu não aguento mais comer abacate. Eu tento diversificar porque eu gosto muito por conta de, desse poder anti-inflamatório que eu sei que eles têm, né? Até pegando o gancho nisso, você, você tinha falado de, de alimentos que podem piorar o quadro. Tem alguns alimentos, né? Então, principalmente, é, se não me engano, é batata, pimentão e berinjela, que eles têm um composto, que é um alcaloide, que é a solanina, que ela pode piorar o quadro da artrite. Então, tem alguns estudos dizendo isso. Então, elas, eu dou uma segurada, de novo. Sempre vou ver a resposta individual, né? Para ver se realmente, nossa, não, mas eu gosto muito de batata. Você vai tirar minha batata? Não é o que você também falou da questão da frequência, do que a gente cuida a quantidade daquele alimento.
0: É, e é também a mesma coisa que a gente já acabou de falar, né? Às vezes você começa a tirar coisas, e diminui ainda mais, às vezes a sua, sua, sua dieta já não é tão diversa. Aí você começa a tirar coisas, vai, né, restringindo cada vez mais ali a questão da, dessa é dessa questão da diversidade, Sim. tá? E aí você já até respondeu a, a segunda pergunta que eu, que eu ia falar, né, meio que Nesse bate-bola, seria é. qual realmente você eliminaria, é, então você já respondeu. Sim, sim,
1: eliminaria. Você eliminaria sim,
0: como a gente já falou, né? Se fosse Se for para escolher qual, né? Então tá bom. E é, uma doença específica que causa artrite, que eu acho que é importante a gente parar um pouquinho agora para falar sobre ela, é a gota Tá? Ah. E, e aí eu queria ver alguns, é, o que, que você daria aí de dica para quem tem gota. É,
1: para quem tá? tem gota, normalmente a gente pede para reduzir ou mesmo até eliminar os alimentos ricos em purina. Uhum. Né? Então, que principalmente são os frutos do mar, a carne vermelha, o amendoim. E ah, na verdade, principalmente o amendoim, as castanhas a gente dá uma segurada, mas é mais especificamente o amendoim e bebida alcoólica. Esses são os principais. Que eles vão sim aumentar a formação né, do, do ácido dúrico e desse acúmulo dos cristais e piorar né, todo o, o quadro da, da gota. Isso eu sei com propriedade, porque meu pai tem gota.
0: Então,
1: ele provavelmente está vendo, ele sabe que eu puxo a orelha dele por conta disso, principalmente a carne vermelha.
0: É, eu falo para os pacientes, eu digo, quer curar da gota você tem que emagrecer é. você tem que emagrecer porque assim é. porque seu metabolismo também. muda é. quando você engorda, né isso é importante por exemplo, até numa doença que muitas poucas pessoas conhecem, que é a artrite psoriásica a pessoa tem psorias é magrinha na hora que ela engorda, inflama juntas né, então é. Tá aí, é uma das coisas que a gente precisa sempre é, ficar de olho. Café.
1: O café, na verdade, é o seguinte: o café ele é altamente antioxidante. Né? Ele tem alguns compostos, principalmente o aço cafeico que é muito antioxidante. A questão com ele e a artrite é mais o processo, o processamento dele, como ele é feito, como ele é preparado que pode sim gerar algumas substâncias. Né, que podem agravar o quadro da, da artrite Mas como tem um diterpeno Que é o cafestol Que também faz isso tem, Eles usam um solvente Para poder retirar a cafeína do, Dos grãos de café Que uhum. também podem piorar o quadro uhum. ah, Mas eu sou muito fã de
0: eu tô... <risos> é, outra coisa que eu falo é... assim, eu não vem mexendo então, o cabelo
1: meu também não mexe. Então, eu reduzi
0: meu... a ingestão de café, é... inclusive é, foi uma das orientações, eu acho que é muito importante, por exemplo, uma das coisas que eu falei pra Joyce, que eu percebi quando eu passei com ela, e que ela... Né, fez né, deu uma, algumas dicas com relação Sim. à questão nutricional foi que acabei colocando outros alimentos nos horários que eu tomava café e eu percebi eu, não, hoje eu tô tomando bem menos café do que antes não que para mim eu acho que não é um problema o café em si tá às vezes é só realmente tudo na vida é equilíbrio né ter tá um equilíbrio Sim. não tomar tanto café assim né até porque você começa também a desenvolver outros erros alimentares por conta sim, desse tipo de...
1: própria o café, por exemplo, a gente não recomenda que você consuma junto com, com alimentos ricos em ferro. Então, por exemplo, você tem uma anemia, você vai lá e toma um café, você pode sim atrapalhar a absorção desse ferro. Né? Então, não, 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 é, não é indicado. Ou você consome um café em excesso, vamos supor que você seja uma pessoa ansiosa, você vai piorar quadro de ansiedade, então tem algumas questões, né? Tudo tem. Eu eu tenho uma, uma mentora minha, que ela, que ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que tudo é bom e tudo é ruim.
0: Tudo é bom e tudo é ruim.
1: Ah, então eu acho muito interessante esse esse equilíbrio, né?
0: Uhum. E só mais uma coisa é, aqui com relação à questão de alimento em si. Ah, hoje em dia é muito muito na moda também o colágeno, Sim. então os pacientes chegam, basicamente assim, todos os pacientes que chegam no reumatologista, não é o reumatologista que passa colágeno, tá, então, <risos> assim, ou eles tomam por conta, é. ou é, alguém, algum outro médico já, já prescreveu então, passou, pra né? eles, então eu falo o seguinte, olha, se você chegou pra mim tomando colágeno e você não tá bem, né, não sei se eu, eu, se você acha que tá bem com colágeno, continua com colágeno. Se você não tá com colágeno, é, quer dizer, se você acha que o colágeno não fez tão bem para você, então quem sou eu para dizer que vai fazer bem, sendo que a gente Sim. não tem estudos tão bem né, estabelecidos Exato. com relação ao colágeno, colágeno para melhora é. dos quadros de artrite, Sim. né? Tem algum alimento rico em colágeno que dá pra...
1: Não, próprio você fazer um caldo. É, esses caldos, caldos né? né de caldo de galinha o cal, né, caldo caldo de peixe você utilizar né a, a, a cataça, cartilagem é, né? É. aí sim você vai, vai ter né aqueles vai ter o colágeno em si é, o, o, o que é muito estudado agora que está sendo muito falado até pensando na questão de artrite é o colágeno tipo 2. É, tá, também estão falando bastante dele. Novo promissor, mesma coisa dos probióticos, de novo promissor. Mas é algo que a gente precisa estudar. Até pensando na, na questão do colágeno, se você aumenta muito a, a questão da a proteína, em né, uhum. geral da dieta, proteínas, para quem tem artrite, a gente também precisa tomar, ter uma certa cautela, porque ela pode mexer com o metabolismo de insulina. Pode provocar uma resistência em insulina que já está aumentada com a obesidade, já está aumentada com a artrite, então tomar cuidado assim, ah, eu vou me entupir de colágeno, né, não é assim também, que as, que a, que as coisas funcionam.
0: É, a gente tem que ter esse, esse cuidado, né, por Sim. exemplo, essa informação particularmente eu não, eu ainda, primeira mim era desconhecida, né, você vê como é bom a gente tá conversando sobre isso hoje. E é, a gente já tá chegando no finalzinho, mas eu, eu queria fazer mais uma pergunta com relação assim a gente utiliza muito corticóide, a reumatologia, quando fala para os outros médicos, fala assim, ah, vocês só passam corticóide para o paciente. Na verdade, a gente só passa corticóide para o paciente, <risos> mas a gente sabe passar corticóide. É. Né? É. Tudo com orientação é, é melhor, é, né? A gente sabe passar corticóide. Então, a gente tem o jeito certo de fazer o uso, quais são as doses, como usar, né? E por quanto tempo usar. A gente tem essa noção devido à experiência, a gente é treinado para isso, inclusive. E eu queria algumas dicas, porque assim, eu falo para os pacientes, olha, Corticoide, ele vai fazer você inchar Sim. se você comer muito sal. Sim. Ele vai fazer você engordar se você comer muito. Então, quais são as dicas, digamos assim, para evitar os efeitos maléficos do do corticoide?
1: Na verdade, a gente vai trabalhar com o que a gente já conversou, né? Então, com a, a dieta mais natural possível, você vai trabalhar com a questão da hidratação, né? Você vai hidratar mais para poder eliminar, você vai hidratar para poder melhorar. A, o chá a verde intestinal, o próprio chá verde, a gente utiliza também como como então,
0: diurético. um diurético,
1: diurético exatamente. Então, são todos esses compostos que a gente já falou que que vai ajudar, né? É.
0: Eu falo sempre para os pacientes, comam coisas que te dão saciedade. Porque Sim. uma das coisas que os mais pacientes falam para a gente é sensação de vazio. É, é sensação de vazio porque no Que é o
1: som... né? O também tem essa.
0: É, ele, ele faz a pessoa ter mais apetite é. Então assim, fica aquele tempo inteiro aquela Eu falo, olha, come castanha Come é, Coco, a proteína, coco mas... né As, ah. as proteínas você, O importante é você comer Coisas saudáveis de tempo em tempo Sim. Porque você não engorda, se você fizer isso Não engorda, tá bom?
1: Sim. É isso aí
0: então, tá bom. Então, eu acho que é isso, né, Joyce? Eu acho
1: que sim. <risos> Espero que vocês tenham gostado. A gente gostado.
0: tá aqui já no, nos finalmente. É, se alguém ainda tiver mais alguma dúvida aí mais, é, manda pra gente. Por favor, é, depois que terminar aqui né, a nossa live, não deixem de se inscrever no canal, de dar o joinha aí nessa nossa live de hoje, de compartilhar. O vídeo vai ficar disponível depois pra gente poder... Né, para que outras pessoas que não puderam acompanhar agora puderem, puderem acompanhar, se quiserem acompanhar também, tá bom? E assim, a gente vai estar. Tá, é, volta e meia aqui, né? Para falar sobre. né para é, é, falar de outros assuntos. Eu, né mais como reumatologista, a Joyce, <risos> vai falar né como nutricionista e a gente vai estudar juntos e vai, né? Porque isso aqui sempre é enriquecedor, a gente. Uma boa conversa sempre vai fazer com que a gente abra novas perguntas e e aí a gente vai atrás de mais respostas para dar para os pacientes. E os pacientes são muito importantes, porque coisas é, que a gente nem... Apesar de estudar tanto, de estar tá vendo tantos pacientes, chega um paciente num belo dia e pergunta uma coisa que a gente simplesmente... Não, mas não sei. Não sei. É. E aí a gente vai atrás e a gente tenta responder, né, é já esse isso aí, com certeza. Então tá bom. A gente agradece muito, tá bom? Tenha uma boa noite e até a próxima.
1: Obrigada, gente. Boa noite. Até mais.